0: Bienvenue dans Tennisland, votre podcast 100% tennis avec à mes côtés, comme d'habitude, Quentin Amorim, journaliste sportif pour Canal+. Ça va, Quentin Ça va, et toi, merci bah, Plutôt bien, quel plaisir de te voir avec nous, ça me donne presque des frissons. C'est magnifique, quel retour euh, ouais, embouté pour ça, parler de tennis. Bon et Maxime Montiou, journaliste à l'équipe et RMC, ça va Maxime Ça va très bien. Bon, on profite de toi pour une fois que tu taffes pas. On va essayer de, de faire ça comme il faut. Euh, J'adore discuter avec vous, messieurs, bien sûr, mais il est déjà temps d'accueillir notre premier invité de la saison.
1: Roger Federer,
2: Serena Williams, Yannick Noah. Bon, ok, c'est pas eux. Mais franchement, c'est tout comme. Allez, c'est l'invité de la semaine.
0: Et nous recevons pour bien commencer l'année 2021, un jeune joueur de 20 ans originaire de la région lyonnaise. Il est actuellement 446e au classement ATP. En tout cas, c'est selon le site ATP Tour.com. Hein. Si je me trompe, c'est pas de ma faute. Je crois que c'est bon. Euh, vainqueur de son dernier tournoi de la saison en Espagne face à Alvaro Lopez San Martin, qui, comme son nom l'indique, est islandais. Je rigole, bien sûr. Bienvenue parmi nous à Tennisland Antoine Cornu Chauvin. Comment ça va
3: Merci beaucoup. Ça va très bien. Et vous
0: bah Écoutez, plutôt bien, euh, plutôt bien. Et comme vous êtes notre premier invité, vous ne savez pas à quelle chose vous allez être mangé, et ça, ça me fait plutôt plaisir. Vous êtes prêt à monter au filet
3: Oui, bien sûr. Bon, du
0: Carrément. coup, c'est le premier volleyeur, le meilleur volleyeur que nous avons sous la main qui vous posera notre première question. Quant à moi, quant à Morim, c'est à toi.
2: Bon, salut Antoine, j'espère que ça va. Salut. Alors, t as t as fait la première question. On va faire un peu large. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, ton parcours Donc, je sais que tu as joué longtemps au, au TC Lyon. Euh, quand est-ce que tu as été euh, intégré euh, au sein du Giron fédéral Quand est-ce que tu es parti au CNE Un peu les passages euh, qui, ont, euh, qui ont construit un peu ta, ta, ta jeune carrière.
3: D'accord. Bah, en tout cas, j'ai commencé le tennis à 5 ans au TCL, comme tu l'as dit, euh, avec euh, Didier clémarès qui m'a entraîné jusqu'à jusqu mes 12 ans. Et euh, à 12 ans, je suis parti à Boulouris. J'ai fait un an au Crèves de Boulouris. Voilà, euh, j'ai fait une année, j'ai été, été renvoyé. En tout cas, ils ne m'ont pas gardé. Et je suis retourné à Lyon, du coup, pour, pour 4 ans, là, où j'étais avec Thomas Père et, et Didier Clémarès en entraîneur et Aurélien Faucon en entraîneur physique. J'avais aussi un kiné, qui est... Oui, qui est le frère de Benoît. Et j'avais aussi un kiné, Samuel Rota. Et donc, euh, j'ai fait quatre ans à Lyon, et depuis euh, maintenant, c'est ma deuxième année à Paris où j'ai pu intégrer la structure fédérale avec euh, Younes et Dainawi. Et cette année, j'ai fusionné avec un autre groupe euh, qui est constitué d'Auguste Ingens, Kyrian Jacquet, avec Clément Tabur. Kyrian Jacquet euh... de Lyon aussi Ouais, c'est un Lyonnais aussi, ouais. Un an de moins que moi, et du coup, ça fait depuis pas mal d'années qu'on se, qu se connaît. Ouais.
1: Vous avez fait le gang des Lyonnais à Paris
3: <rire> Voilà, exactement. <rire>
2: Et là, là, tu nous as dit que tu travaillais avec euh, Younes el Et du coup, euh, ça fait combien de temps Deux ans C'est ma deuxième année. là.
3: Ah ouais. Et du coup, c'est
2: -ce, bah, un nom que tout le monde connaît, un hein, ancien 14e mondial. Est-ce que tu peux nous dire vraiment euh, ce qui t'apporte Est-ce que tu as changé un, un gros changement Est-ce que tu as, as permis de peut-être changer de dimension, ne serait-ce que mentalement
3: Bah Oui, déjà euh, tactiquement sur le terrain. Euh, et puis, le rapport de force qu'il peut y avoir entre l'adversaire et toi sur un terrain de tennis, dans les moments importants. Comment, comment en fonction de comment l'adversaire se comporte, les choix tactiques qu'il a fait, deviner un peu dans quel état mental et physique il est, et euh, en tout cas il m'a beaucoup apporté, dans mon jeu aussi également parce que bah, lui c'était un gros attaquant avec un gros service et un très gros coup droit donc euh, voilà, dans, dans mon jeu ça se ressent, où j'essaie de faire beaucoup de coups droits et d'enchaîner de, avec mon service donc euh, nos jeux en tout cas se, se complètent bien, et il m'apporte apporté énormément d'un point de vue tennisique mental et même il me fait travailler parfois physiquement aussi sur le terrain. Où, voilà, bah, il, il, il sait ce que c'est que faire du physique en tournoi. Voilà, il m'apporte beaucoup dans mes routines, dans mes étirements, tout ça. Donc dans tous les domaines, en tout cas, il, 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 il m'apporte des petites choses que je, que je récupère à droite à gauche et que j'intègre un peu dans, ma, dans mon quotidien.
1: Est-ce qu'il te, est qu te parle un petit peu de, de son passé de joueur pro Il a quand même été 14e mondial, il a joué des grands chelems, évidemment plein de grands chelems. il a joué les meilleurs joueurs de son époque. Est-ce qu'il te raconte un peu ça
3: Est-ce que vous discutez de, de son passé sur le circuit Oui, on en parle. On en parle de bon. On, parle, on a pas mal parlé de son match contre Rodic à l'Open d'Australie, mais voilà, j'ai regardé des vidéos de lui aussi, et puis il m'en parlé un petit peu de son état mental, comment ça se passe, comment gérer ses émotions à ce moment-là de jouer sur des sur un des plus gros terrains du monde euh, devant des milliers de spectateurs c'est quand même quelque chose à gérer et voilà il me, on en parle un petit peu mais c'est euh, franchement c'est pas c'est pas de ça dont on parle le plus on parle plus de mes besoins ou de comment j'ai envie de jouer et avec euh, en fonction voilà de, 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 de quoi de, de quel sujet on discute mais euh, voilà il, je je parle un peu de lui et euh, il, il, il m'apporte en fait plus euh, ce qu'il lui ressentait et comment il voit les choses pour gérer les, les certains moments et il m'apporte un peu son expérience mais on parle pas beaucoup de lui et comment il gérait ou c'est plus dans la discussion il apporte des choses que lui euh, de son expérience
1: Ok, du coup, tu nous as dit que tu t'entraînais au CNE, au Centre National d'Entraînement à Paris, du coup pour ceux qui ne connaissent pas forcément, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton quotidien, est-ce qu'il passe toute la journée, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta semaine en fait D'accord,
3: déjà il y a une différence par rapport à l'année dernière, c'est que là maintenant je suis en appartement, j'ai un appartement avec ma copine, l'année dernière j'étais à l'internat et donc cette année du coup ça ne te paraît pas grand-chose, mais c'est quand même grosse différence du coup parce que voilà je vis avec ma copine qui est là à côté de moi. La semaine type, c'est entraînement de souvent tennis à 9h. Donc j'essaie d'être au CNE à à 8h, donc ça fait lever 7h. J'essaie d'arriver là-bas à 8h du matin pour faire tout mon déverrouillage, m'étirer, m'échauffer, voilà, faire du vélo, tout, tout, toute la mise en route pour ensuite être en forme avec euh, sur le terrain. Je suis avec Paul Quetin mon entraîneur physique, qui me fait faire des exercices de réactivité pour monter en pression. Et ensuite, je, en, je vais sur le terrain de 9 à 11. Ensuite, après après 11 heures, soit je fais je refais un peu de physique et un peu d'explosivité, de vitesse pour pouvoir pour pouvoir bien bosser là-dessus ou alors je m'étire un petit peu et ensuite je rentre manger. Petite sieste de 15 minutes et je repars à l'entraînement l'après-midi sur les coups de 14h30 15h pour refaire soit du tennis 2 heures ou alors une grosse séance physique, ça va dépendre des jours mais souvent voilà, il reste deux fois tennis et un physique et à la fin de toute cette journée. Il y a une séance d'étirement, de récupération, euh, des bains chauds, les kinés qui sont, qui sont sur place à disposition. Donc euh, voilà, la journée, on va dire que je me lève à 7h et je rentre à l'appartement. Il est 18h, 30 19h.
0: Et Quentin, Maxime, vous qui êtes des grands amateurs de tennis, des joueurs surtout <rire> d'un certain niveau quand même quand Même bon, peut-être pas au niveau euh, comme Antoine, hein, mais, euh, mais ouais, voilà, non, non. Ils, peuvent, ils peuvent vous relancer à l'entraînement au cas où on sait jamais. Mais c'est quand même des, des journées qui font rêver ça, Quentin.
2: Bah ouais, ouais, qu'il faut rêver. Et puis surtout, on s'attend pas en fait. À chaque fois, on imagine un peu le sportif dans des journées un peu tranquilles où il va s'entraîner deux heures le matin, 2 heures l'après-midi, mais on oublie toutes les routines qui est à côté l'importance des repas, la rigueur qu'il faut avoir pour être capable d'enchaîner ça tous les jours. Parce qu'il y a aussi prévenir les blessures, faire en fonction de son calendrier, des déplacements qu'on va avoir, etc. Donc, c'est des quotidiens très, très chargés, euh, 7h, 19h. Euh, tu dois vraiment finir les journées KO, Antoine, mais je pense que c'est ce qui te permet de, de progresser et c'est le, le passage obligé, en fait.
3: Ah, bien sûr, Après c'est des grosses journées. On s'y habitue, mais avec toute la récupération que je fais, avec les kinés, les bains chauds, les étirements, tout ça, ce qui permet de tenir. Et puis, en plus, tu prends le rythme et ce qui fait que tu fais que tu progresses physiquement, mentalement, éthénistiquement, c'est en étant sur le terrain le plus longtemps possible, enfin, en tout cas, c'est mon avis, hein, qu'on qu progresse. Et après, lorsque tu arrives sur le terrain... Bah, tu te sens bien, parce que, comme dit Younes, entraînement difficile, guerre facile.
1: C'est un bon dicton, ça. Ouais. Je trouve que c'est hyper, euh, hyper professionnel, déjà, comme structure. Il y a 20 ans, bon, tu es pour l'instant dans le top 500, mais, euh, mais il y a déjà de la récup. Paul Quétin, on sait qu'il a travaillé aussi avec les plus grands joueurs français. Il a fait de la Coupe Davis aussi, à certains moments. C'est déjà hyper pro, tu as de la récup le soir. Tout, tout est fait pour vraiment être centré sur toi et ta performance.
3: Oui, oh, bien sûr, tout est mis en œuvre pour, euh, en tout cas, que je puisse récupérer comme il le faut pour pouvoir enchaîner les grosses journées et derrière être performant au tournoi. Et c'est surtout Younes qui me dit, qui qu insiste sur la récupération, parce qu'en fait, c'est limite ça qui est le plus important. Parce que si t'es en dolori si tu as des courbatures ou tu te sens pas bien, tu vas tu vas être moins performant. Et toute cette récupération, ça permet de pouvoir enchaîner jour après jour et se réveiller le matin et en fait être, de, être content d'être retourné, de, de retourner au charbon, en fait. Et du
2: coup, tu nous disais euh, euh, bah, as, que tu as complètement une vie de, de professionnel. J'aimerais bien savoir à quel moment tu as passé le cap, en gros, amateur ou pro. Je sais qu'entre juin et fin octobre 2018, tu fais 900e, 400 ATP.
3: Alors, je sais plus précisément. Je n'ai pas beaucoup joué les juniors, pour commencer. Euh, ai, je jouais mal. Dans les juniors, J'étais stressé. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je n'arrivais pas à jouer. Et euh, du coup, avec euh, Thomas Père, à l'époque, on s'était dit bon, bah, on va y jouer les futurs parce que... En junior, tu n'y arrives pas, et en futur, euh, quand tu joues sur le cours euh, numéro 50, à l'autre bout du club, euh, devant, devant, je enfin, euh, fin, à personne, enfin, tu vois, ça beaucoup moins stressant, et j'arrivais beaucoup plus à me libérer. Et du coup, j'ai commencé les futurs comme ça. Et c'est vrai que j'ai bien joué. Il y a un été où j'ai pas, euh, j'ai bien enchaîné, j'ai bien enchaîné les victoires, et j'ai eu des, un peu des invitations à challenger aussi. Et euh, je, je sais, j'avais oublié que j'avais fait un bon comme ça au classement. Mais voilà, on va dire que. C'est ce bon là, en gros. À partir de cet été-là, c'est vrai que là, j'ai commencé à être pro. En plus, j'ai passé le bac à ce moment-là, donc euh, j'avais fini en gros mes mes études jusqu'au bac, ce qui était très important euh, pour mes parents et pour moi. Donc, euh, avec le bac en poche, je me suis dit bon, ben bah, voilà, je peux je peux me lancer dans sur le circuit professionnel, euh, faire ça toute la journée sans penser à autre chose. Et ça, euh, et c'est depuis donc, deux ans là que je fais que ça.
0: On te rassure, hein, si tu as que le bac, tu peux terminer le journaliste sportif, il n'y a pas de problème. Maxime <rire> Moi,
1: je voulais savoir un petit peu. Là, du coup, tu arrives sur le... Tu nous as dit, j'ai fait les futurs avec des invitations en Challenger, donc le circuit secondaire. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment c'est On sait que des fois, il y a des tournois, on va dire, en Europe de l'Est ou parfois dans des pays d'Amérique. Je ne sais pas si toi, tu vas jouer déjà sur, sur d'autres continents. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette vie du circuit secondaire avec des conditions qui ne sont pas toujours évidentes et certains tournois où c'est compliqué, on n'a pas l'occasion de s'échauffer correctement, on n'a pas du matériel, on n'a pas la récup à dispo, il y a parfois des hôtels un peu
3: miteux. Est-ce que toi, tu peux nous raconter cette, cette vie-là C'est sûr que la vie des futurs, souvent, c'est un, un peu galère, hein, parce que voilà, si on n'est pas dans les meilleures conditions, euh, euh, tout est à notre charge, on est dans des hôtels, bon, bah voilà, avec nos moyens, donc... Euh, donc, euh, c'est sûr que, en tout cas, les, les conditions de futur ne sont pas du tout les mêmes que sur le circuit principal. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, on essaye, de, on essaye de, de, de se rapprocher le plus possible que lorsqu'on est à Paris, tu vois, pour la récupération. Il a pas les bains chauds, mais bon, on va courir. Parfois, s'il y a la mer, on va se baigner dedans. On essaie de trouver un peu des alternatives avec ça. Moi, je n'ai pas beaucoup voyagé, on va dire, en dehors de l'Europe. J'ai fait des tournois en Tunisie. Euh, je suis allé en Israël pour les futurs. Ça a été mon plus long voyage. Et sinon, j'ai fait, je suis allé une fois aux États-Unis, mais pour l'US Open junior. Mais sinon, voilà, je, je reste dans les futurs, souvent en Espagne, Italie, Allemagne. Je, je suis souvent dans les pays frontaliers de euh, la France, voilà, la Suisse aussi. Bon, je suis allé un peu en Pologne, mais voilà, dans les pays de l'est, euh, je sais que ça peut être compliqué. Parfois, tu peux pas t'échauffer le matin, il n'y a pas de terrain, les balles, c'est des balles, elles sont elles sont quasiment crevées. Donc euh, voilà, c'est après c'est une habitude et tu sais que tout le monde est logé à la même enseigne sur ces tournois-là et, et donc c'est ceux qui vont être le plus forts euh, mentalement et qui vont justement pas se chercher des excuses ou alors se voilà, se lamenter un peu sur ces conditions-là. Tu sais que tu vas dans un tournoi que ça va pas être les meilleures conditions possibles et donc tu vas, vas là-bas pour te battre sur le terrain, essayer de gagner tous les matchs. Euh, que tu joues. Parfois, bon quand, quand tu n'es pas bien mentalement, tu peux t'en plaindre mais lorsque tu te sens bien ou quoi, tu sais que tu y vas, ça ne va pas être Roland-Garros et euh, voilà, tu es, es prévenu et tout le monde, tout le monde, tout le monde a, a des balles pourries, tout le monde joue sur le terrain qui est bosselé, tout le monde joue avec le vent, tout le monde a le soleil dans la gueule quand il joue. Donc, euh, donc voilà, écoute, je pense que c'est surtout ceux qui sont plus forts mentalement et qui et qui ont un objectif bien précis en tête qui, qui arrive. Et en tout cas, ce qu'il faut, c'est de passer le, ce stade des futurs, de la galère, à passer au, au Challenger, où déjà, es, c'est dans des endroits qui sont quand même beaucoup plus confortables, beaucoup plus agréables, avec euh, l'hôtel qui est pris en charge, tout un des balles neuves. Enfin, tu vois, c'est vraiment, passer du futur au Challenger, c'est déjà passer dans une autre dimension.
0: Je voulais juste rappeler, avant de te laisser la parole, Quentin, quand même, que cette année, tu as fait une demi-finale, plusieurs demi-finales en France. Tu en as fait une en Roumanie. Donc, justement, ce que tu nous expliquais, hein, peu importe les, les balles, etc., c'est dans la tête que ça joue. Donc, tu y arrives plutôt pas mal, on va dire, cette saison, avec deux victoires sur le, sur le parcours futur. Oui, Quentin Donc, tu as gagné le, le futur de Forbach début octobre et
2: tu viens d'enchaîner il y a deux semaines avec une victoire au futur de Madrid. Est-ce que tu sens que tu es en train de passer peut-être un cap et euh, que tu, tu vas bientôt aller viser plus haut
3: bah en tout cas je me sens bien sur le terrain euh, j'ai confiance en mon jeu et ça se ressent sur le terrain euh, les matchs quand j'arrive sur le terrain j'ai confiance en moi je sais précisément comment je dois jouer même si parfois tu dois un peu t'adapter par rapport à l'adversaire mais voilà euh, sur le terrain j'ai confiance euh, là j'ai enchaîné les bons matchs en plus parce que même avant Madrid j'avais fait une demi-finale en ayant balle de match en demi pour aller jouer à la finale donc euh, je suis dans une bonne dynamique et il faut, il faut garder le cap et en continuant à jouer ainsi bah, j'espère en tout je pense que les, les, les résultats viendront et comme ça je pourrais grimper au au classement, elle est sur les challengers, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est jouer match par match et, euh, et continuer avec cette bonne dynamique.
2: Et à partir de, de quel classement tu, tu rentres vraiment dans les challengers
3: ouais, Je pense que pour les qualifs de challenger, à partir euh, des 350, de jouer quasiment toutes les semaines en challenger après, ce serait des qualifs. Mais bon, tu vois, ça dépend des cut-offs, euh, tu vois, dans quel pays tu vas jouer, si tu vas jouer en Asie ou en Europe, où il y a du monde, tu vois, donc ça fluctue beaucoup. Par exemple, là, il y a trois semaines, dans les qualifs au Pérou, il y avait personne. À partir de 350, tu peux commencer à jouer quand même pas mal de challengers. D'accord. C'est l'objectif
1: de l'année à venir
3: L'année 2021, l'objectif, c'est de... de jouer les qualifs de l'US Open avec mon classement. C'est un objectif élevé, tu vois. Mais en tout cas, voilà, gagne... déjà commencer par bien enchaîner dans les futurs pour emmagasiner le plus de points pour Ensuite, arriver sur les challengers et un peu comme au golf, on dit souvent voilà, le circuit secondaire et ensuite gagner sa place dans le circuit principal. Ben là, ce serait la même chose. Les objectifs 2021 seraient de jouer les qualifs à l'US Open avec mon classement, donc ça veut dire qu'il faudrait être 250, top 250. Et avant ça, donc du coup, il faut bien jouer dans les futurs et bien jouer dans les challengers, donc il faut bien enchaîner.
1: Alors, moi je voulais je vais me mettre un petit peu en avant parce que j'en suis fier. Nous on s'est joué, Antoine, tu t'en souviens peut-être pas. Ah on s'est joué, ça devait être en 2000, euh, 2015, je pense. C'était un 6 à l'époque. C'était dans, ah, dans le sud. Dans le sud, c'était à Lunel. Sur, sur Terre, on s'était joué, tu avais joué Greg. Ah, mais euh, j'étais
3: C'était dans, la... dans la. Mais oui, c'était pendant la tournée. Avec, exactement, euh,
1: exactement. Ouais. j'étais filmé, moi, t'imagines Et donc, bref, je <rire> me souviens un petit peu de, de ton style de jeu. Est-ce que tu peux nous le décrire
3: euh, bah, Je me considère comme étant un joueur quand même plutôt offensif. J'essaie de m'appuyer sur mon service et après d'enchaîner au filet avec, euh, en frappant fort avec mon couloir. En revers, je sais que je peux bien tenir et chipper un petit peu pour varier, mais voilà, j'essaie de m'appuyer sur. Un gros service et enchaîner au filet avec mon coup droit. Je sais, voilà, bon, je suis pas le meilleur des défenseurs et je suis pas celui qui, je suis pas celui qui se déplace le mieux sur le terrain, mais l'objectif, c'est justement de d'empêcher le, le joueur adverse de me faire bouger. Donc voilà, j'essaie je, je, de frapper fort d'entrée de jeu, de retourner fort, de servir fort, de prendre l'ascendant avec mon coup droit et de diriger le point.
1: Et du coup, est-ce qu'il y a un, un joueur auquel tu t'identifies, un joueur auquel tu trouves que ton jeu ressemble un petit peu?
3: Écoute, euh, à une époque, Thomas Père me, euh, me comparait un peu avec Berditch parce qu'en plus j'avais vraiment des grosses jambes à l'époque. Donc tu vois, Berditch il frappe bien des deux côtés, c'est pas celui qui défend le plus, mais bon, il laisse pas le temps aux adversaires de, de le faire courir, quoi. tu vois, il les écrase. Donc clair, euh, voilà, Dans, dans l'idée voilà, dans, dans de Thomas, et ce qui est bien, en tout cas, de, je m'identifie bien dedans, tu vois, c'est un peu à la je crois écraser le mec. Chaque point, il reçoit, il, la balle vient vite, il n'a pas le temps de jouer et qu'au bout d'un moment, il lâche, quoi, parce qu'il hmm. ne peut pas jouer à se fixer
2: et en termes de, ouais. terme de technique t'es aussi ouvert en coup droit ou t'es un peu plus conventionnel
3: non non après Berdic il joue tout en appui en ligne moi je suis plus en appui ouvert quand même en coup droit j'essaie de gratter un peu plus la balle parce que lui c'était tout en temps des frappes très tendues mais dans l'idée en tout cas dans la structure de jeu à une époque c'était plus Berdic D'accord,
1: intéressant. Et du coup, pour, euh, sur cette année, la 2020, euh, en mars, tu étais plutôt, plutôt, plutôt bien, tu gagnes ton premier tour, machin, et d'un coup, tout s'arrête, le Covid, comme tout le monde. Euh, comment tu l'as appris Comment tu as, appris, euh, comment as réagi Est-ce que ça t'a posé des problèmes au niveau financier Est-ce que tu peux nous redire, en mars, ce qui s'est passé pour toi
3: Tu étais en Grèce, c'est ça Je venais de faire finale à Grenoble et je suis parti en Grèce pour faire deux semaines et on savait pas trop, on suivait l'actualité, il euh, y avait une Wells qui devait jouer, euh, on savait pas trop, il y avait des tournois qui commençaient à être euh, annulés. Mais euh, mais nous euh, voilà, on était en Grèce, on faisait le futur et euh, le vendredi, il euh, y a le juge arbitre qui nous appelle dans son dans son bureau qui appelle tous les joueurs et qui dit bon « bah voilà, le tournoi est annulé. Euh vous pouvez rentrer faut faut que vous rentriez chez vous. Débrouillez-vous qu'on la euh, voilà, débrouillez-vous, euh, voilà, le, le tournoi est fini, donc euh, vous n'avez plus rien à faire ici. Donc euh, moi, j'ai pris mon billet pour rentrer, euh, pour rentrer à Lyon, et euh, j'ai passé mon confinement, euh, mon confinement à Lyon, euh, donc euh, j'ai la chance euh, d'être dans une, une grande maison avec un jardin à Lyon. Donc j'ai pu m'entraîner physiquement, tu vois, tous les jours, je faisais de la corde à sauter, j'avais accroché le TRX. À l'arbre, donc tu vois, je faisais mes séances physiques, je faisais des sprints dans les montées parce que j'habite euh, j'habite juste à côté d'une énorme pente, donc euh, je faisais des sprints dedans. Enfin, euh, tu vois, je, voilà, je, un peu la débrouille, mais je faisais mes séances physiques tous les jours. Voilà. En plus, il euh, y avait mes, mon petit frère et ma soeur qui devaient bosser, donc eux, ils essayaient de garder le rythme scolaire. Donc moi aussi, je me levais pas trop tard la journée, je me levais vers, voilà, bon, allez, 8 heures, je pense, au maximum. Mm -hmm. Tu vois, donc euh, je gardais quand même un rythme de vie où je, me, où je me levais pas trop tard et je me couchais quand même plutôt tôt, relativement voilà, tôt. Et à côté de ça, en plus, avec, Kyr avec Kyrian, Jacquet et Guillaume McKenzie, on avait trouvé, on avait réussi à trouver un ou deux terrains. Qui étaient, voilà, donc moi j'arrivais à alterner. À la fin du confinement, je, je tapais tous les jours. Ah ouais. Avec, j'alternais entre Kyrian et, euh, et Guillaume. D'accord. En plus, à côté de chez moi, j'avais une dame du, du TCL qui m'avait prêté son terrain, et donc j'allais faire des services là-bas aussi, sur un, sur un filet trop avec des balles crevées. Donc, euh, du coup, j'ai passé deux mois à faire que de l'entraînement physique. Quasiment, j'ai quasiment pas coupé sans me cramer, tu vois, mais chaque jour bosser un petit peu, tu vois, avec des bouteilles d'eau, les épaules, ah. les jambes un jour, le bras le haut le, l'autre. Le donc, euh, j'ai réussi à alterner. Le confinement, en tout cas, en plus, j'étais avec ma famille, donc euh, je l'ai quand même plutôt bien vécu, quoi. Enfin, c'était vraiment une, une période qui m'a permis de progresser, je pense même physiquement. Et, Et après, financièrement, bon, il y avait plus de rentrée d'argent, mais bon, il y a la... eu l'aide un peu de l'ITF. Il y a aussi la, la FEDE qui a organisé des tournois, euh... Tu vois le, le challenge pro élite, j'ai eu la chance d'y participer deux fois, donc voilà, ça met un peu du beurre dans les épinards. Et euh, écoute, financièrement, c'était pas c'était pas vraiment un problème en tout cas pour moi. D'accord.
1: Ouais, parce que là en Grèce, quand ils vous disent euh, rentrer chez vous, c'est tu passes quand même par la case prize money ou c'est rentrer chez vous et,
3: et ah les temps Ah oui, non, 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 on, on, on a quand même le prize money, des cartes finales, mais euh, voilà, bon, c'est pas un prize money faramineux. Hein, non. une carte finale en 15 000, ça doit être du 200 dollars ah oui,
1: Mais ils ont quand même fait les choses un moi, petit peu
0: moi cool. ça, ça te rembourse la bouffe quand t'es sur place, c'est déjà pas mal. Messieurs, il est déjà temps de passer à l'anecdote. Antoine, depuis le début de l'émission, tu nous parles de ta passion du tennis. Je crois que parfois elle peut même te faire disjoncter. En parlant de ça, bon, oui. euh, on a une histoire euh, qu'on qu qu a envie que tu, tu nous racontes. En fait, je vais te laisser répondre à la question d'un ami à moi. Euh, d'un ami à moi, non pas à moi, à toi. Un ami à toi qui nous a contactés et qui nous a laissé dire ça.
3: Juste une petite question pour toi. Je voulais savoir si tu te souvenais de la petite mésaventure qui t'était arrivée euh, il y a quelques années en tournée au tournoi de Metz et euh, si tu pouvais nous la raconter.
1: Oh, Antoine <rire> je, 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 je reconnais même pas la voix. Ouais, la voix c'est Noah, Noah Malige. Noah Malige J'ai <rire> contacté et qui, qui nous a donné cette petite question pour
3: toi. Non mais attends, mais quel, quel moment de solitude sur le terrain <rire> Donc euh, on joue au tournoi de, <rire> de Metz et je joue contre euh, un mec, un Américain, enfin en tout cas un gars qui vient de la, la fac américaine et qui vient faire le tournoi dans le sud. Et euh, bon, euh, je sais plus, je sais plus quel classement j'étais à l'époque, c'était mon deuxième tour en plus, après mon match contre Noah Malige et euh, je joue contre le mec et le mec je sens que bon c'est pas eu ton expert de ta quoi. tu vois il, il, il sait pas se déplacer euh, vraiment et je commence le match et je, je lui mets une branlée au premier set ça doit faire un 6-2 ou 6-1 et au deuxième euh, je sais pas je, il m'accroche euh, je commence à perdre j'ai des balles de match, je crois et je perds au tie-break alors que je mène enfin je sais plus exactement le score mais je crois que je perds le deuxième set-6 et au début du troisième set je me fais breaker et par énervement il y, avait une so il y avait une balle qui était par terre et avec ma raquette tu sais je, je la frappe mais tu vois je, comme, un, comme, un, comme un swing de golf tu vois okay. et la balle part à 10 000 dans, dans le grillage et elle tape le, un des poteaux tu vois qui fixe le, le, le grillage la balle tape le, le poteau et elle me revient dans l'œil <rire> et la balle est revenue aussi vite qu'elle est partie et je la prends dans l'œil et je ne vois plus rien <rire> je ne vois plus rien j'ai l'œil qui pleure je n'arrive plus à l'ouvrir et je vois Thomas Père et je, regarde, je, je vois plus rien je ne vois même pas je ne peux plus jouer et je finis le match je prends 6-1 et je ah sens ouais, le sens ouais. dans et, et Thomas me regarde d'un air dépité en me disant moi, je ne sais, sais plus quoi faire de toi et je ne sais plus quoi faire de toi je, je voyais plus rien j'avais un œil au beurre noir en plus non mais horrible non mais j'avais vraiment et je me sentais vraiment trop con sur le terrain quoi, parce qu'en plus il y avait un peu de monde qui regardait tout le monde avait éclaté de rire quand j'ai pris la balle dans l'œil le moment de solitude sur le terrain c'était vraiment horrible et pendant, ouais, pendant une journée je ne voyais, je voyais rien je voyais pas rien
1: oh, c'est le moment où, où tu t'es
3: senti le plus bête sur le terrain <rire> ouais, ouais c'était vraiment le moment où je me sentis ouais. Oh, ouais, vraiment de, et de loin je pense
0: en tout cas pour l'instant je pas préféré de tennis vraiment je, on peut arrêter l'émission là-dessus mais ça me jette pas on, on reste là-dessus ouais. ce, ce sera la meilleure je pense quoi qu'il arrive de l'édition 2021 <rire> bon on passe à notre, à notre dernière petite intervention avec, euh, avec toi Antoine c'est le tac, au tac. Alors, le tac c'est très simple. Euh, tu as vu, on a deux experts tennis autour de nous, euh, Quentin Amorim et Maxime Montiou. On va te laisser répondre du tac au tac sur des questions simples. Bien sûr, on ne va pas te poser des questions euh, totalement débiles. Euh, et je crois que c'est euh, Maxime qui commence. Alors, Antoine, ton joueur préféré Feder.
2: Sur quel cours rêves-tu de jouer
3: Oh, le, le central de Roland c'est un plus il vient juste de le refaire et c'est un rêve quand même de tout français je pense donc ouais le, le central de Roland
1: est-ce que Roland du coup est le tournoi que tu rêves de remporter
3: Ah ouais ouais carrément ouais. ce serait la ce serait la folie juste après le premier français après Noah ce serait vraiment euh, fou.
2: Du coup bah on va se plonger dedans, on est en finale du tournoi, il y a balle de match pour toi. On va dire qu'on est, mm -hmm. est au cinquième, il y a balle de match, tu viens de briquer. il y a 6-5. Qu'est-ce que tu
3: choisis de faire comme coup Ça dépend de quel côté je sers.
2: Tu sers à l'avantage.
3: À l'avantage, je pense que je fais lancer à gauche comme si j'allais faire un kick. Oh, et côté. Je, je frappe foroté. <rire> et, si le mec, et si le mec la remet, je suis au filet. Ah ouais, service <rire> volé ah ouais je pense là ouais, parce que là, tu, là je pense que tu peux un peu stressé. Hein, il faut pas qu'il y ait beaucoup d'échanges ah bah, déjà gueule. tu Clay en fin temps le mec et s'il le remet il faut que tu sois au filet
1: <rire> dernière petite question là c'est un peu plus perso tu dois jouer un seul point contre un joueur ou une joueuse que tu connais qui tu choisis pour être sûr de le gagner et quel coup tu décides de jouer c'est là où tu peux afficher un pote là que je connais et euh... Euh... ah bah oui oui tu gagnes tu gagnes un tournoi je sais pas tu gagnes ce que tu veux tu gagnes ton premier ton premier ATP 500 si tu joues contre lui voilà et nous derrière on l'invitera dans l'émission <rire> pour qu'il vienne se défendre
3: ok bah alors moi je dirais euh, Guillaume McKenzie c'est le mec avec qui j'ai tapé au confinement et je pense que sur le point je lui fais que des chiffres sur son coude droit <rire> <rire> ça déraille que des sur son coude droit ouais au bout d'un moment je pense qu'il va vouloir forcer et il va faire la faute <rire> Et eh ben,
0: ça remontera à ses oreilles, parfait on va pouvoir lui en parler, un grand merci euh, Antoine d'avoir été avec nous Antoine Cornu, je rappelle 446 e joueur euh, mondial on espère pour toi que la saison 2021 sera parfaite que tu vas aller nous chercher des petites qualifs à l'US Open, et surtout n'hésite pas hein, si à un moment donné tu veux nous emmener pour qu'on vienne te voir il euh, n'y a aucun problème, on sera dans l'avion avec toi merci Quentin Maury, merci Maxime Montu on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast de Tennis Land